0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück beim True Crime Chills Podcast. Wie jedes Mal starten wir ohne großes Blabla in die heutige Folge. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Sierra Lamar. Sierra wurde am 19. Oktober 1996 in Kalifornien geboren. Nach der Scheidung ihrer Eltern zog sie mit ihrer Mutter von Fairmont, Kalifornien nach Morgan Hill, Kalifornien. Sierra war nicht begeistert von dem Umzug in eine neue Stadt, doch sie versuchte ihr Bestes, um sich dort zu Hause zu fühlen und in der Schule Anschluss zu finden. Am 16. März 2012 veränderte sich das Leben der Familie Lamar für immer. Sierra war zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Dieser Tag startete wie jeder andere auch. Sierras Mutter Marlene musste früh los und weckte ihre Tochter, bevor sie das Haus verließ. Es war tägliche Routine, dass Sierra sich selbstständig für die Schule fertig machte und danach die Straße entlang bis zur Bushaltestelle lief um den Bus zu ihrer Schule zu nehmen. Der Tag verging ohne nennenswerte Ereignisse. Als Marlene Feierabend hatte, rief sie wie üblich ihre Tochter an. Nach dem Umzug nach Morgan Hill hatten die beiden ein Ritual entwickelt. Sierra war meistens zur gleichen Zeit mit der Schule fertig, wie ihre Mutter Feierabend hatte. Marlene rief sie jeweils an, wenn sie losfuhr und im Normalfall wartete Sierra dann an der Bushaltestelle auf ihre Mutter. Zusammen fuhren sie dann das letzte Stück nach Hause. Doch nicht an diesem Tag. Marlene erreichte ihre Tochter nicht. Zunächst dachte sie sich, Sierra habe den Anruf schlicht nicht gehört und war wahrscheinlich schon zu Hause. Zwar hatte sie bereits zu diesem Zeitpunkt ein komisches Gefühl, jedoch versuchte sie, dieses zu unterdrücken und sich selber zu beruhigen. Sierra war sicherlich bereits zu Hause und würde ihr erklären können, wieso sie den Anruf nicht entgegennehmen konnte. Also fuhr Marlene nach Hause. Zu Hause angekommen, öffnete sie die Haustür und rief nach ihrer Tochter. Keine Antwort. Sie lief durch das Haus, lief in jedes Zimmer doch Sierra war ganz offensichtlich nicht zu Hause. Langsam stieg Panik in Marlene hoch. Es war überhaupt nicht Sierras Art, nach der Schule nicht nach Hause zu kommen oder zumindest ihrer Mutter darüber zu informieren, dass sie den Bus verpasst hatte oder sich aus anderen Gründen verspäten würde. Marlene griff zum Telefon und rief zunächst in der Schule an. Und da erhielt sie eine Antwort, die ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ. Sierra war an diesem Tag nie in der Schule gewesen. Sie fehlte seit der ersten Schulstunde. Sofort rief Marlene ihren Ex-Mann Stephen Lamar an. Doch auch dieser hatte nichts von Sierra gehört. Marlene wollte nicht glauben, dass ihrer Tochter etwas zugestoßen sein könnte. Sie wurde zunächst sogar etwas wütend. Sie dachte, dass ihre Tochter die Schule geschwänzt und mit Freundinnen unterwegs war. Deshalb rief sie als nächstes Sierras beste Freundin an. Doch auch diese hatte keine Ahnung, wo Sierra steckte. Und sie hatte selbst bereits mehrmals versucht, Sierra zu erreichen, aber auch ohne Erfolg. An diesem Punkt geriet Marlene in Panik. Sie rief die Polizei an, um ihre Tochter als vermisst zu melden. Wie in den meisten Fällen ging auch hier die Polizei zunächst davon aus, dass Sierra womöglich einfach von zu Hause weggerannt war. Es sprach auch einiges dafür, zumal Sierra ganz offensichtlich Probleme mit dem Umzug hatte. Freunde von Sierra bestätigten den Ermittlern gegenüber, dass Sierra mehrmals davon sprach, wegzurennen und wie unglücklich sie nach dem Umzug nach Morgenhill war. Doch diese Vermutung änderte sich bald, als die Ermittler tiefer in die letzten Stunden von Sierras Verschwinden vordrangen. Wie viele Teenager war auch Sierra sehr aktiv in den Social Media. Es verging kein Tag, an dem sie mindestens zwei bis dreimal online aktiv war. Sie postete Videos, Witze, ihre Gedanken und alles, was Teenager halt so posten. Deshalb war es sehr auffällig, dass Sierras Social Media Profile ab dem 16. März komplett still wurden. Die Ermittler rekonstruierten den Morgen, an dem Sierra das letzte Mal gesehen wurde. Ihre Mutter Marlene sah sie um 6 Uhr morgens in ihrem Zimmer, bevor sie selbst zur Arbeit aufbrach. Danach postete Sierra online ein Bild von sich, auf dem sie so aussah, als hätte sie sich für die Schule fertig gemacht und als wäre sie im Begriff, das Haus zu verlassen. Das letzte Lebenszeichen von Sierra war eine sms um. 7.11 Uhr an eine Freundin. Mit dieser verabredete sie sich vor der Schule, um die Hausaufgaben abzugleichen. Danach wurde es still um Sierra. Die Straße, welche Sierra jeden Morgen entlang lief, um bis zur Bushaltestelle zu gelangen, war eine ländliche Straße. Das letzte Stück hatte weder Häuser noch Überwachungskameras, die den Ermittlern weiterhelfen konnten. Doch der Bus, den Sierra täglich zur Schule nahm, hatte eine Überwachungskamera. Die Aufnahmen jenes Morgens zeigten, dass Sierra den Bus nie betreten hat. Sie war auf keiner der Aufnahmen von jenem Morgen zu sehen. Für die Ermittler häuften sich die Zeichen, dass Sierra nicht einfach eine Ausreißerin war. Ein 15-jähriges Mädchen, welches tagtäglich online aktiv war, und sich via SMS mit ihren Freundinnen austauschte, würde nicht einfach komplett still bleiben, selbst wenn sie weggerannt war. Einen Tag nach Sierras Verschwinden begannen die Ermittlungen in Richtung eines möglichen Verbrechen. Mittlerweile war auch Sierras Vater Steven angereist und versuchte seiner Ex-Frau und der Polizei so gut es ging in der Suche nach seiner Tochter zu helfen. Die Medien wurden eingeschaltet, eine großflächige Suchaktion gestartet und es verging kein Tag, an dem man Sierra's Foto nicht in den Nachrichten sah. Sierras Eltern hatten große Angst um ihre Tochter. Trotz ihrer Probleme mit dem Umzug wäre es einfach nicht Sierras Art, sich nicht zumindest bei ihren Freundinnen zu melden. Die Ermittler wussten, dass jede verstrichene Stunde die Chancen reduzierten, Sierra lebend zu finden. Die Suchaktionen wurden ausgeweitet und die Polizei wie auch freiwillige Helfer durchforsteten Morgan Hill und die umliegenden Felder. Mit Erfolg! Sierras Handy wurde unweit der Bushaltestelle gefunden. Nun war klar, dass hier irgendetwas sehr Schlimmes geschehen sein musste. Zwei Tage nach Sierras Verschwinden fanden die Suchgruppen dann auch Sierras Schultasche. In der Tasche befanden sich alle Kleidung, die Sierra wohl an jedem Tag getragen hatte. Der Pullover vom letzten Foto, eine Jeans, Unterwäsche, Schuhe und Sierras Schulbücher. Nun war der letzte Hoffnungsfunke verflogen, dass Sierra einfach weggerannt sein könnte. Während der Ermittlungen gingen die Ermittler alle registrierten Sexualstraftäter in der Umgebung durch. Und das waren einige. 215 Straftäter in einem 8 Kilometer Radius rund um den Ort, an dem Sierra verschwunden war. Wobei ich hier anmerken muss, dass in den USA nicht jeder, der unter S-Straftäter gelistet ist, auch wirklich intime Straftaten begangen hat. Bitte entschuldigt, ich verwende extra S-Straftäter, weil ich das Video danach auf YouTube hochladen möchte, und wie wir alle wissen, hat YouTube ein großes Problem mit gewissen Wörtern. Jedenfalls, man kann auch als S-Straftäter gelistet werden, wenn man beim öffentlichen Urinieren oder beim Sex in der Öffentlichkeit erwischt und angeklagt wird. Das variiert von Bundesstaat zu Bundesstaat und es kommt auch sehr auf die individuellen Umstände an. Ich möchte euch damit aber nur verdeutlichen, dass in den USA ein S-Straftäter nicht immer gleichbedeutend mit unserem Verständnis von S-Straftätern sein muss. Aber nun zum Rück zum Fall. Die Ermittler gingen die gelisteten Straftäter durch und konnten alle als Verdächtige ausschließen. Und hier veröffentlichte die Familie Lamar plötzlich ein überraschendes Statement. Sierra Lamars Vater war ebenfalls ein registrierter S-Straftäter. Er wurde im Jahr 2009 verurteilt, weil er einer Freundin seiner Tochter zu nahe gekommen sein soll. Viel mehr habe ich dazu nicht gefunden und es ist auch kein relevanter Aspekt in diesem Fall. Deshalb gehe ich hier nicht näher darauf ein. Stephen Lamar ging mit dieser Information offen auf die Polizei zu und machte seine Verurteilung öffentlich. Erstens, um zu zeigen, dass er nichts zu verheimlichen hatte, und zweitens einer möglichen Gerüchteküche zuvorzukommen. Die Ermittler konnten ihn entsprechend auch sehr schnell als Verdächtigen ausschließen. Seine frühere Tat war sicherlich alles andere als in Ordnung, aber darum geht es hier nicht, und man sieht anhand der Interviews, dass er seine Tochter wirklich geliebt und sich ehrlich Sorgen um sie gemacht hat. Es gibt auch keinerlei Hinweise darauf, dass er seiner eigenen Tochter jemals zu nahe gekommen war. Die gefundenen Kleider von Sierra wurden zur Untersuchung ins Labor gesendet. An den Kleidern fanden sich Spuren, die darauf hinwiesen, dass die Kleidung durch das Feld geschleift worden war. Die Ermittler gingen davon aus, dass irgendjemand Sierra in ihrer Kleidung durchs Feld geschleift und danach die Kleidung samt Tasche entsorgt hatte. Trotzdem hoffte man, dass man Sierra noch lebend irgendwo finden würde, auch wenn die Chancen relativ gering waren. Und dann gelang den Ermittlern ein erster Durchbruch. Eine DNA-Spur, welche auf Sierras Jeans gefunden wurde, wurde in die Datenbank eingegeben und die Ermittler erhielten tatsächlich eine positive Rückmeldung. Die DNA-Spuren stimmten mit einer registrierten DNA überein. Diese gehörte einem Mann namens Antolin Garcia Torres. Schnell war den Ermittlern klar, dass Torres keinerlei Verbindung zu Sierra gehabt hatte. Er kannte weder die Familie, noch hatte er eine Verbindung zu Sierras Schule oder ähnliches. Es gab also keinen Grund, wieso seine DNA auf Sierras Jeans gefunden wurde. Außerdem waren es nicht einfach irgendwelche DNA-Spuren, sondern Körperflüssigkeiten bei denen kein Zweifel bestand, dass Torres in irgendeiner Weise intimen Kontakt mit der Kleidung respektive mit Sierra gehabt haben musste. Und somit rückte Torres als Hauptverdächtiger ins Visier der Ermittler. Doch auch wenn alles darauf hinwies, dass Torres keinerlei Verbindung zu Sierra hatte, reichten die derzeitigen Beweise noch nicht aus, um Torres wegen Mordes oder Entführung festzunehmen. In der Hoffnung, Torres könnte Sierra noch irgendwo gefangen halten, begann die Polizei damit, ihn zu überwachen. Torres lebte mit seiner Freundin und der gemeinsamen Tochter circa elf Kilometer von Sierras Elternhaus entfernt. Zwei verdeckte Ermittler gaben sich als Paar aus und bezogen eine Wohnung im Trailerpark, in dem Torres wohnte. Sie verbrachten Stunden und Tage damit, Torres zu überwachen. In der Zwischenzeit holten sich die Ermittler die Aufnahmen der Überwachungskameras, welche den Eingang des Trailerparks überwachten. Sie hofften auf verdächtige Aufnahmen am Tag von Sierras Verschwinden oder an den Tagen danach. Und tatsächlich fanden sie etwas. Auf den Aufnahmen vom Morgen des 16. März war zu sehen, dass Torres um 8 Uhr den Trailerpark verließ. Sierra verschwand zwischen 7.11 Uhr und 7.25 Uhr. Wenn Torres erst um 8 Uhr aus dem Trailerpark gefahren war, konnte er nicht der Führer sein. Oder doch? Die Ermittler finden etwas Unglaubliches heraus. Der Zeitstempel auf der Überwachungskamera war um eine Stunde verschoben. Obwohl auf der Aufnahme 8 Uhr stand, fuhr Torres tatsächlich um 7 Uhr aus dem Trailerpark. Die Fahrt vom Trailerpark bis zur Straße, die Sierra entlang gegangen sein musste, betrug ca. zehn bis fünfzehn Minuten. Es war also durchaus im Bereich des Möglichen, dass Torres zur gleichen Zeit die Straße erreichte, als Sierra dort entlang lief. Torres fuhr jeden Tag um diese Zeit los, um zur Arbeit zu fahren. Doch die Ermittler fanden heraus, dass Torres an jenem Tag nie bei seiner Arbeit auftauchte. Laut Überwachungskamera kam Torres aber erst um 12.57 Uhr wieder beim Trailerpark an. Wenn Torres nicht zur Arbeit gegangen war, was hatte er in diesen Stunden gemacht? Nach Tagen der Überwachung gab es keine Anzeichen darauf, dass Torres Sierra irgendwo gefangen hielt. Zu diesem Zeitpunkt gingen die Ermittler definitiv davon aus, dass Sierra nicht mehr am Leben war. Sie beschlossen, aus dem Schatten zu treten und direkt auf Torres zuzugehen. Sie fuhren zu Torres nach Hause und versuchten zunächst ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Torres wirkte sehr gefasst und schon fast arrogant, als er den Ermittlern erklärte, dass er Sierra nicht kannte und ihr auch noch nie begegnet war. Die Ermittler nahmen ihn fest und verhörten ihn auf dem Polizeirevier weiter. Erst jetzt eröffneten sie ihm, dass sie seine DNA auf Sierras Kleidung gefunden hatten. Sie fragten ihn, wie seine DNA auf Sierras Kleidung kam, wenn er doch nie Kontakt mit ihr gehabt hatte. Torres' Erklärung war eine der dämlichsten Ausreden, die ich je gehört habe. Er erklärte den Ermittlern allen Ernstes, dass er öfters am Straßenrand in seinem Auto masturbierte. An jenem Morgen habe er an jener Straße angehalten und danach das Taschentuch aus dem Fenster geworfen. Er vermutete, dass Sierra irgendwie mit dem Taschentuch in Berührung gekommen war und deshalb seine DNA bei ihr gefunden wurde. Ja, genau, und ich bin der Weihnachtsmann persönlich. Torres gab außerdem an, er sei an jenem Tag fischen gegangen, danach ging er zur Bank, um seinen Lohncheck einzulösen. Später ging er tanken und fuhr wieder nach Hause. Natürlich überprüften die Ermittler diese Aussagen. Für das Fischen fanden sich logischerweise keine Beweise oder Kameraaufnahmen. Doch die Ermittler überprüften die Kameras der Bank. Dort war Torres um 12.50 Uhr zu sehen, wie er seinen Lohnscheck einlöste. Besonders auffällig waren Torres' Hosen. Diese wirkten im Bereich unterhalb der Knie nass. Bei der Überprüfung von Torres' Vergangenheit fanden die Ermittler außerdem interessante Informationen. Ein paar Jahre zuvor gab es in einem Supermarkt zwei versuchte Entführungen. Beide Vorfälle blieben ungelöst, doch es fiel sofort auf, dass Torres in jener Zeit dort gearbeitet hatte. Damals wurde ein Phantombild erstellt, welches Torres sehr, sehr ähnlich sah. Ein Elektroschocker, der vom potenziellen Entführer im Supermarkt zurückgelassen wurde, wies einen Fingerabdruck auf, der bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht zugeordnet werden konnte aufgrund sehr schlechter Qualität. Nun, da sie Torres als möglichen Verdächtigen hatten, verglichen sie seine Fingerabdrücke mit diesem Abdruck. Und siehe da, sie stimmten überein. Es sah langsam danach aus, dass Torres möglicherweise schon öfters entführt und oder missbraucht hatte. Dazu kam noch ein Detail, welches mir persönlich sauer aufstieß. Torres' Freundin war selbst erst 16 Jahre alt, als sie mit Torres zusammenkam und eine Familie gründete. Die Polizei durchsuchte Torres' Haus und sein Auto. Nachdem sein Auto forensisch untersucht wurde, war klar, im Auto befanden sich mehrere Spuren von Sierras' DNA. Dies war der letzte Beweis, den die Ermittler benötigten. Knapp zwei Monate nach Sierras Verschwinden wurde Torres wegen Entführung und Mordes festgenommen und angeklagt. Der Gerichtsprozess war eine weitere Tortur für Sierras Angehörige. Nicht nur, dass Torres seine Taten nicht zugab, seine Verteidiger zielten außerdem darauf aus, dass Sierra eine Ausreißerin war. Sie sei mit hoher Wahrscheinlichkeit noch irgendwo quick lebendig und wahrscheinlich wieder in ihrer alten Heimat zurückgekehrt. Dabei stützten sie sich auf einen Eintrag, den man auf Sierras Laptop gefunden hatte. Darin schrieb sie, dass sie in den Tagen um den 16. März in Kalifornien sein würde und dass sie ihr Leben in Morgan Hill hasste. Doch die Jury glaubte der Verteidigung nicht. Torres wurde zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Bis heute weigert er sich, der Familie Lamar zu sagen, wo sie die Leiche ihrer Tochter finden können. Natürlich macht der Eintrag von Sierra stutzig, dass sie ihr Leben hasste und genau von dem Datum sprach, an dem sie verschwand. Doch wir alle waren mal 15 und wissen, wie dramatisch alles sein kann in diesem Alter. Ich persönlich gebe diesem Detail nicht viel Beachtung. Erstens, weil ich denke, dieser Eintrag entstand in einem der typischen Teenager «Ich hasse alles» Momente. Und zweitens fanden sich Sierras DNA in Torres' Auto. Wie sonst sollten ihre Spuren in sein Auto gelangen, wenn er nicht irgendwas mit ihrem Verschwinden zu tun hatte? Mir tut die Familie Lamar sehr leid. Sie wissen, dass ihre Tochter nicht mehr am Leben ist und trotzdem können sie nicht richtig abschließen. Bis heute haben sie Sierra nicht gefunden und sie konnten sie bis heute nicht beerdigen. Ich hoffe, dass Sierra irgendwann noch gefunden wird, jedoch zweifle ich persönlich daran. Ich vermute, dass Torres sie im Fluss oder in einem anderen Gewässer hat verschwinden lassen. Darauf deutet seine Lüge über das Fischen gehen hin und dass seine F Hosen an jenem Tag nass waren. Das war die Geschichte von Sierra Lamar. Kanntet ihr den Fall schon? Und was sind eure Gedanken dazu? Schreibt mir eure Gedanken doch bitte in die Kommentare auf Facebook, Instagram oder YouTube. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, ihr findet mich auf YouTube und überall, wo es Podcast gibt. Auch heute war die Folge wieder sehr, sehr kurz, aber ich dachte mir, besser eine kurze Folge als gar keine und bitte euch, dies zu entschuldigen. Wie gesagt, das neue Jahr wird ganz anders werden. Ich habe einiges vor mit euch und ich hoffe, dass ihr mir treu bleibt bis dann. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns am Sonntag auf YouTube oder spätestens nächste Woche wieder am Donnerstag, wie gewohnt für die nächste Podcast-Folge. In diesem Sinne, bleib sicher, bleib achtsam und schau nicht weg.